0: Der Zukunftspodcast
1: von Live Radio und Ars Elektronika.
0: Der Live Radio Tech Neuheiten Podcast.
1: Wie einfach wäre das Lernen mit USB-Anschluss am Kopf? Ähnlich wie im Film Matrix innerhalb von Minuten eine neue Sprache lernen oder wie man einen Helikopter fliegt. Alles nur Science Fiction? Nicht mehr so ganz. Mithilfe von sogenannten Brain Computer Interfaces versuchen Forscher bereits tieferen Zugang zum menschlichen Gehirn zu bekommen. Zum Beispiel durch Gedanken. Gegenstände zu steuern, fast wie in Star Wars. Mein Name ist Benjamin Hartwig, willkommen zur zweiten Ausgabe des Zukunftspodcasts von Live-Radio und dem Ars Electronica. Bei mir zu Gast heute sind Christopher Guger, Gründer und Geschäftsführer von G-Tech und Erika Mondria, Brain Project Supervisor im Ars Electronica. Wir sind auch bereits hier unten in der Ausstellung, direkt im Bereich der, ich sag mal, Hirnforschung, um im Jargon von Star
2: Wars zu bleiben.
1: Wie stark ist denn die Macht der Brain Computer
2: Interfaces, die Sie entwickeln? Also wir können schon vor einigen Gehirnarealen Informationen auslesen und das können wir zum Beispiel verwenden, um Locked-In-Patienten eine Kommunikation zu ermöglichen. Die müssen dabei auf den Bildschirm schauen und können mental Icons auswählen und damit Wörter oder Sätze formen. Das ist natürlich ganz wichtig für vollständig gelähmte Patienten. Dann können wir zum Beispiel bei Schlaganfallpatienten Bewegungen wieder initiieren oder bei Wachkoma-Patienten feststellen, ob die Gespräche verstehen. Und wenn wir das bewiesen haben, können die einige von denen auch Ja-Nein-Antworten lösen. Und damit bekommt man einen ganz einen objektiven Beweis, dass diese Wachkoma-Patienten einen verstehen. Man kann aber genauso äh, Drohnen oder Virtual Reality-Applikationen, irgendwelche Spiele damit ansteuern.
1: Es ist also ein sehr stark medizinischer Ansatz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Weil du es gerade erwähnt hast, ähm, man kann mit wachkoma sprechen, das heißt der Beweis ist schon erbracht, also ich kann mit wachkoma
2: sprechen? Also sprechen ist ein bisschen viel gesagt, die, die Patienten können Ja-Nein-Fragen beantworten. Wir geben dabei kleine Vibratoren auf den Körper, auf die rechte und die linke Hand. Und der Patient konzentriert sich dann einfach auf den Linken, wenn er Ja sagen will, und auf den Rechten, wenn er Nein sagen will. Und das Brain-Computer-Interface kann das analysieren. Und somit kann auch der Wachkoma-Patient Ja-Nein kommunizieren. Und wenn man ihm zum Beispiel zehn Fragen stellt, wo man die Antwort weiß, magst du Live-Radio, dann wird er natürlich Ja sagen. Und wenn die meisten Fragen richtig beantwortet sind, dann hat man ganz einen objektiven Beweis, dass er Gespräche versteht. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem Wachkoma-Patienten, sondern nur bei wenigen. Aber trotzdem ist es eine ganz wichtige Information, das zu wissen. Und wir können da zum Beispiel Fluktuationen in Awareness rausholen. Was ist Awareness? Also Bewusstsein, wie viel diese Patienten von der Umgebung mitbekommen. Und da wissen wir, dass 30 Prozent der Wachkommapatienten einfach immer schlecht sind. Das heißt, die können nie kommunizieren. 30 Prozent sind sehr gut, also die, die können Gespräche mitverfolgen. Und 30 Prozent ungefähr fluktuieren stark hin und her. Das heißt, an einem Tag geht gar nichts, am nächsten Tag können die aber ja-nein-Fragen beantworten. Und das ist eine ganz wichtige Information, das zu wissen, wenn man sich um diese Wachkoma-Patienten kümmert. Wie funktioniert das jetzt eigentlich? Wir sind jetzt schon richtig tief eigentlich in der Medizin drin. Aber wie passiert
1: es, dass ich jetzt vom Gehirn irgendwie einen Impuls an ein externes Gerät
2: überhaupt schicken kann? Wie kann man sich
1: das als Laie vorstellen?
2: Da gibt es verschiedene Prinzipien. Man kann sich zum Beispiel motorische Bewegungen sich vorstellen, also eine linke Handbewegung, eine rechte Handbewegung, eine Fußbewegung und dann werden die linke Hand, die rechte Hand und die Fußregion im Gehirn aktiviert, man weiß genau wo diese sitzen und dann gibt man diese EEG-Elektroden, das sind kleine Metallplättchen, genau über diese Regionen, bringt sie mit leitfähigem Gel an, damit kann man dann die Gehirnströme messen und kriegt mit, sobald der Patient oder der Proband an diese Bewegung denkt und das bringt kann aber diese Bewegungsvorstellung in ein Kontrollsignal umsetzen.
1: Also das heißt, im Grunde, es hat mal jemand geforscht, wie sieht es aus, wenn ich rechts denke, irgendwie in einem Art, wie nennt sich dieses Gerät, mit dem ich so etwas erforschen kann? Das nennt sie Elektroenzephalogramm oder kurz EEG. Okay, also das, was man auch zum Beispiel bei Dr. House sieht, wenn sie dich
2: in die Röhre schieben, theoretisch, oder wie kann man sich das vorstellen? Äh, das ist keine Röhre, sondern das sind diese kleinen Plättchen, Elektroden, was man am Kopf anbringt, sieht man auch bei Dr. House, gibt es auch eine Folge über Brain-Computer-Interfaces. Ich kann mich noch an eine Folge bei Dr. House erinnern,
1: in dem sie es irgendwie so darstellen, als würde man Bilder sehen können, die im Kopf passieren. Aber das ist wahrscheinlich noch Science Fiction.
2: Ähm, über Magnetresonanz kann man das schon realisieren. Es geht auch schon über Brain-Computer-Interfaces. Allerdings müssen man dazu die Elektroden implantieren um genug Auflösung zu haben. Also Dazu braucht man Neurochirurgen, der gibt die Schädeldecke weg und diese weiße Gehirn hat die dura wieder entfernt. Und dann kommen diese Elektrodenblättchen direkt aufs Gehirn rauf. Und wenn man die zum Beispiel über den visuellen Kortex gibt, dann kann man auch einige Bilder identifizieren. Und gibt man die zum Beispiel über die Gesichtsregion, das ist mehr oder weniger unten am Gehirn, dann kann man zum Beispiel feststellen, ob jemand Gesichter anschaut Genau das gleiche gilt für Farben und für Schwarz und Weiß und für Symbole. Also je nachdem, wo ich diese Elektroden hingebe, kann ich noch das identifizieren, was das Gehirn gerade tut. Okay, aber im Grunde ist es ja so, ich habe eine Art
1: Mustererkennung, die diese Brain-Computer-Interfaces quasi haben und wissen, so sieht ein Gedanke aus, wenn ich rechts denke, so sieht ein Gedanke aus, wenn ich links denke.
2: Genau, man muss vorher das Brain-Computer-Interface kalibrieren, das heißt der äh, Patient oder die Versuchsperson muss sich gewisse Sachen vorstellen, währenddessen nehmen wir die Gehirnströme auf, kalibrieren nachher das System, das sind irgendwelche Machine-Learning-Algorithmen wie Support-Vector-Machines und nach dieser Kalibrierungsphase kann das Brain-Computer-Interface in Echtzeit, also unmittelbar, erkennen, was das Gehirn tut. Und dann kann ich es ja zur Steuerung von externen Geräten zum Beispiel verwenden. Oder bei den medizinischen Anwendungen, ob einen Schlaganfallpatienten zu trainieren oder beim Wachkoma-Patienten festzustellen, ob er Bewusstsein hat.
1: Also im Grunde, wie zu Hause, wenn ich den Bildschirm kalibriere, erst muss ich quasi das Gerät auf etwas eichen
2: und dann kann ich Informationen Rauslesen. Das ist genau das Gleiche und wir müssen auch auf jede Versuchsperson individuell eichen, weil das sonst einfach nicht passen würde. Und je hochauflösender wir wären, also wenn wir zum Beispiel diese Gesichtsregionen erkennen wollen, müssen wir zuerst einmal diese Region im Gehirn überhaupt finden. Das nennt man noch Brain Mapping, dazu kann man auch diese Brain Computer Interfaces verwenden, um zu identifizieren, welche Gehirnregion tut was. Und dann weiß ich, wenn ich diese Elektrode beobachte über der Gesichtsregion, dann kann ich Gesichter erkennen. Sehr faszinierende Sache. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass
1: ich erstmal das Gehirn kalibrieren muss, gibt es dann eigentlich... Also das Brain-Computer-Interface wird kalibriert, ja, nicht genau. das Gehirn. <lacht> wenn ich davon ausgehe, dass das Brain-Computer-Interface kalibriert wird und ich auf jedes Gehirn quasi mich neu einstellen muss, gibt es dann eigentlich signifikante Unterschiede zwischen Mann und Frau, Erika?
0: Nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. Also beim Brain-Computer-Interface kann man das nicht feststellen. Aber ich glaube auch generell ist das eine heikle Sache, das so zu sehen, also auch in der Neurowissenschaft.
1: Also da sind wir dann doch alle gleich. Wie ist das jetzt, wenn wir vom medizinischen Bereich weggehen? Gibt es auch einen Bereich im naja, Spieleuniversum oder in der Unterhaltungsindustrie, die sagt,
2: das brauchen wir unbedingt, dann müssen wir weitermachen? Wir hatten vor kurzem zum Beispiel ein Brain-Computer-Interface Hackathon in Japan, in Miyazaki. Da treffen sich immer Entwickler, Künstler, Programmierer für zwei Tage und die entwickeln da neue Applikationen und das Winner-Team hat zum Beispiel in Unity eine Virtual Reality-Application entwickelt. Das war ein kleines Computerspiel, wo ein Spieler mit dem Computer-Keyboard eine Art Super Mario steuern hat müssen. Das heißt, er ist durch einen Parcours durchgerannt und manchmal waren halt da ganz große Steine oder Blöcke im Weg, wo er nicht durchgekommen ist. Und dann hat der zweite Spieler, der ihm eben mit dem Brain-Computer-Interface geholfen hat, diese Steine und, und Hindernisse zerstören können. Rein mental. Also der hat sich auf diese Hindernisse konzentriert und dann sind die einfach explodiert und er hat weiterlaufen können mit dem Keyboard. Und in diesem Fall war es ein schönes Beispiel, wie man also mehr Nutzen aus dem Brain-Computer-Interface erzeugen kann, wenn man Spiele entwickelt. Es wäre jetzt sinnlos, einen Joystick oder ein Keyboard durch Spring computer interface zu ersetzen, weil man nie diese Geschwindigkeit erzielen wird. Keyboards sind einfach gemacht, um so schnell wie möglich Text einzutippen. Aber man kann durch Spring computer interface ein Zusatzlevel erzielen, den man sonst einfach nicht messbar machen kann.
1: Und gibt es eine Wunschvorstellung oder einen Traum, den du hast, wenn du an diese Technologie, die du mitentwickelt hast, jetzt? verfolgst. Also sagst du, das wäre mein Ziel, was ich mit meiner Technologie, die ich entwickelt habe, erreichen möchte.
2: Also wenn man jetzt auf Konsumerelektronik bleibt, haben wir ein Forschungsprojekt, wo wir Avatare ansteuern. Das sind Virtual Reality Avatare, aber auch robotische Avatare. Die schauen noch wie Menschen aus. Und das Ziel ist noch, diesen Avatar vollständig über das Gehirn anzusteuern, dass der einfach tut, was man jetzt gerade tun will. So ist die Idee, wenn man jetzt zum Beispiel gelähmt ist, dass man wieder einen künstlichen Körper bekommt und diesen Körper irgendwo hinschickt, dass er irgendwas für einen tut. Hat aber auch äh, Implikationen zum Beispiel für Journalisten. Die können noch zum Beispiel diesen Avatar in Krisenregionen schicken, ohne selbst gefährdet zu sein.
1: Oder man kann Soldaten steuern, das ginge natürlich dann auch
2: gibt es natürlich die, äh, in, in der USA die Army, was an vielen solchen Projekten mit Brain-Computer-Interfaces arbeitet.
1: Gibt es einen Moment oder gab es einen Moment in deiner Forschung, in dem du gemerkt hast, das könnte jetzt einen Weg einschlagen, den ich eigentlich
2: nicht haben möchte? Nein, gibt es eigentlich nicht. Also Man muss auch bedenken, vor einigen Jahren war digitales EEG mit Echtzeitanalyse noch nicht vorhanden, also wie vor 20 Jahren auf der Uni war haben wir EEG-Daten von ein Musiktape bekommen und da hat sich jetzt einfach in der Technologie sehr viel getan. Also die Rechner sind viel schneller geworden, die Algorithmen sind viel besser geworden, man hat viel mehr Informationen über das Gehirn rausbekommen. Also man kann jetzt durch diese Informationen einfach viel mehr und viel schneller realisieren als vor wenigen Jahren. Also wie ich begonnen habe, hat man einen Cursor nach links und rechts schieben können und jetzt gibt es einfach schon Konkrete medizinische Applikationen wie die PC-Schlag am Feuerreher, wo Tausende von Patienten jedes Jahr damit behandelt werden und sich äh, furchtbar gut verbessern. Das ist eine schöne Sache, aber
1: letztlich das Gehirn oder die Thematik Neurologie ist, denke ich, immer noch eine sehr verhaltene Wissenschaft, weil letztlich die Normalsterblichen da draußen, die sich damit nicht auskennen, fremdeln ja noch etwas, wenn es um das Thema Gehirn geht, weil man es sich nicht vorstellen kann. Jetzt gibt es hier im Ars Electronica die Ausstellung My Brain Code 1.0. Erika, wie versucht ihr ähm, den normalen Leuten, die sich jetzt nicht mit dem Gehirn groß beschäftigen, die da noch ein bisschen fremdeln, das Ganze ein bisschen näher zu bringen?
0: Also zum einen haben wir das neue Hybrid Unicorn im Haus. Das ist von der Firma G-Tech entwickelt Was worden. Was ist denn das? Das ist jetzt eine Version, die ähm, ein sehr kleines, das ist ein sehr kleines Gerät, ist, funktioniert schnurlos, also wireless. Man kann damit herumgehen, hat 10 Meter Reichweite und man könnte damit äh, zum Beispiel einen Ball steuern. Einen Ball, der auch ein Roboter ist, ein Sphero. Und das kann man bei uns täglich ausprobieren. Das ist ein Einstieg, der ist lustig und natürlich sieht man auch seine Gehirnströme dabei. Jetzt steht ja die Neurowoche vor der Tür und bei der Neurowoche gibt es halt besondere Projekte, wie man da zum Beispiel, dass man das Brain spielen kann oder Brain Painting oder eben diesen Neurocode. My Brain Code 1.0 nennt sich dieses Werk, weil ich ja auch Künstlerin bin und nicht nur im AS beschäftigt bin, dass das AS Elektroniker gewählt hat, eben auch auszustellen. Bei My Brain Code 1.0 kann man sich halt fragen, wie funktioniere ich eigentlich, weil es, ist nicht, es zeigt nicht nur live die eigenen Gehirnströme und die Veränderungen der Gehirnströme. Und es gibt nicht nur dann auch einen 2D-Druck den man mit nach Hause nehmen kann und sich dann noch länger damit beschäftigen kann.
1: Das heißt ganz klassisch, wenn wir auf einer Wellenlänge sind, dann müsste ich das am Ausdruck sehen?
0: Ja, und das kann man auch messen natürlich schön, wenn man jetzt einen, einen Gruppenevent hat, dass sich äh, diese Wellen auch äh, synchronisieren mit der Zeit. Also das ist sehr spannend.
1: Also quasi, wenn ich mich in einer Gruppe befinde und mich der Gruppe angleiche, gleichen sich auch die Hirnströme der Leute an.
0: Also ich würde mal sagen, wenn jetzt eine Gruppe in einem Kino sitzt und alle haben Angst, dass man dann sehr schwer keine Angst haben kann, weil sich das überträgt. Da muss man schon sehr gut sein, sich daraus nehmen zu können. Also es ist schon ansteckend, aber das wissen wir ja. Das ist ja, nur dann sieht man's halt. man es halt. Es wird visualisiert und wie ich meine Gehirnströme selbst verändern kann, das ist ja auch ein mentaler Prozess. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das kann beim Brain -Code dann auch mal getestet werden. Aber es gibt auch eine kleine Station, die manipuliert und das dann auch zeigt, wie sowas funktioniert. Also das ist jetzt nicht nur die Visualisierung, aber das müsste man sich selbst ansehen, glaube ich. Dann wird es spannend. Wir werden
1: das auch gleich gemeinsam testen. Für alle Live-Radio-Hörer, aber weil du selber gesagt hast, man kann etwas über sich herausfinden. Was hast du über dich herausfinden können, über deine Gehirnwellen?
0: Ich, ich bin die, die das bedient. Ich finde nichts über meine, aber ich habe die anderen Leute beobachtet. Das
1: heißt, du hast dich dem Ganzen nicht selbst gestellt bisher?
0: Nein, <lacht> habe ich nicht, muss ich auch nicht. Aber ich hatte schon viele Testpersonen, die sehr erstaunt waren, was sie herausgefunden haben.
1: Christoph? Gibt es etwas, was du über dich herausgefunden hast? Hast du dich mal selber quasi in die Rolle begeben, was sehe
2: ich über mich? Ich, ich habe mich einfach auf der Uni, wie nur auf der Uni war, einen ganzen Tag mal ins Versuchkämmerchen gesetzt und dann einen ganzen Tag zwölf Stunden lang trainiert. Und dann bin ich von ungefähr 60% Genauigkeit auf 100% Genauigkeit gekommen. Und, und damit habe ich eigentlich zeigen können, dass man, wenn man scharf genug trainiert, das sehr schnell erlernen kann so ein Computerinterface computer interface zu kontrollieren und dieses Wissen war ganz wichtig für die Schlaganfallreha, was wir jetzt machen. Wir haben immer Sorgen gehabt, dass unsere Schlaganfallpatienten nicht die Genauigkeit erreichen, dass die Therapie es hinmacht. Aber die sind furchtbar motiviert und die lernen alle hochgenau das System anzusteuern innerhalb von kürzester Zeit und daher wissen wir auch, dass sie die hochsignifikant verbessern.
1: Und wenn du dir mal solche Hirnströme von Patienten oder generell Kunden angesehen hast, was hat dich am meisten vielleicht fasziniert oder wo hast du am meisten Erkenntnis rausziehen
2: können? Die größte Faszination waren eigentlich die Experimente mit invasiver Technologie, wo der Neurochirurg die Elektroden einsetzt. Und wenn man da unten am Gehirn diese Elektroden anbringt, dann ist faszinierend, wie nahe eigentlich verschiedene Funktionen liegen. Da gibt es zum Beispiel diese Gesichtsregion, also die feuert, wo die Neuronen aktiv werden, wenn man Gesicht anschaut. Und diese Region war vor wenigen Jahren noch unbekannt. Das heißt, wenn eine Tumoroperation durchgeführt worden ist, hat man diese Region einfach entfernt, weil man glaubte, die hat keine Funktion das hatte die Konsequenz, dass dieser Patient einfach Gesichter nicht mehr erkennen konnte. Und jetzt durch diese pc technologie können wir das ganz schnell feststellen, dass diese Region eine Funktion hat. Und der Neurochirurg greift sie natürlich nicht mehr an, wenn er irgendwas rausschneidet. Und, und das ist faszinierend, dass also da ganz kleine Gehirnregionen ganz spezifische Funktionen haben. Und wir das jetzt feststellen können, für was die da sind.
1: Ganz faszinierende und sicherlich tiefe Forschung, wo wir als Normalsterbliche erstmal aussteigen. Aber dann würde ich vorschlagen, schauen wir mal zum Experiment. Was genau muss da eigentlich kalibriert werden? Kannst du das mal kurz so ein bisschen zusammenfassen?
0: Also das geht über P300. P300 ist ein Signal, das eben genau, deswegen heißt es P300, Potenzial 300, nach 300 Millisekunden im Gehirn erscheint. Das heißt, ich konzentriere mich auf das Symbol, dass der Ball nach vorne laufen soll.
1: Aber wie genau konzentriert man sich darauf? Stellt man sich einfach vor, dass der Ball nach vorne rollt? Oder stelle ich mir vor, vorwärts? Oder Nein, was ich
0: sehe auf ein Symbol so. und ich reagiere im Geiste, im Mental, auf dieses Symbol. Wenn dieses Symbol aufblinkt. Okay. Das heißt, es blinken viele Symbole zu unterschiedlichen Zeiten. Aber wenn das Symbol geradeaus aufblinkt, reagiere ich in meinem Kopf mit der Reaktion, dass ich ja denke und mich nicht bewege dabei.
1: Also ich muss ja denken, mich nicht bewegen, wahrscheinlich auch nicht reden.
0: Nein, nicht reden, genau.
1: Gut, das wird für den Podcast jetzt dann spannend, das heißt, ihr habt dann gleich ruhige Minuten. Also das ist jetzt hier der Aufbau im Museum, das heißt, ich sehe hier so einen kleinen das Billardtisch, Billardtisch ja. und irgendwo gibt es dann diese kleine Kugel, ich sehe sie schon, die quasi wie eine Art Roboter sich steuern lässt. Und ich kann dann wirklich so eine Art Pool-Billiard spielen und diese anderen Kugeln mit der Roboterkugel anstoßen. Was muss ich jetzt alles machen, damit ich überhaupt einsteigen kann? Ja, das ich.
0: eine Kappe äh, aufsetzen. Okay. Wir geben ein bisschen Gel rein, habe oh, ich oh, das ja schön. schon angekündigt, Haargel. Und dann geht's los, konzentrieren.
1: So, gerade wird bei mir das Gel an die Elektroden gemacht. Es fühlt sich so ein bisschen wie beim Hautarzt an, wenn man
2: den Allergietest macht. Es piekst ein bisschen. Ja, aber viel weniger als beim Allergietest und nach der Messung geben wir die Haube einfach wieder weg und das Gel verdunstet und es bleibt keine Rötung über wie beim Allergietest. Und wir messen ja nur Gehirnaktivität, das heißt, es ist vollkommen harmlos, da wird nichts injiziert oder beeinflusst vom Gehirn und daher sind eine Brain -Computer ist ein Brain-Computer-Interface vollkommen unbedenklich. Gut zu wissen. Das heißt, wenn ich jetzt an was Versautes denke, Sie
1: können das nicht entschlüsseln. Dann wäre ich vorsichtig. <lacht> es ist ein bisschen gruselig,
2: weil man sieht quasi,
1: was man denkt, aber man versteht
2: nicht, was man denkt. Deswegen braucht man ein Spring-Computer-Interface, um aus diesen EEG-Signalen einen Sinn zu erzeugen und eben ein Kontrollsignal zu extrahieren. Wenn man da jetzt mal ganz still sitzt, dann sehen wir schon, dass wir acht EEG-Wellen haben. Das Signal schaut ja eh schon schön aus. Man sieht halt auch, dass man mit freiem Auge eigentlich sehr wenig sieht. Wir können aber ganz einfache Tests machen, zum Beispiel mit den Augenzwinkern. Und dann sehen wir hier diesen, diese Zwinkere, weil die Augen bei der ersten Elektrode einfach am nächsten dort sind. Deswegen haben wir diese Störungen eigentlich am, am meisten am ersten Kanal. Und wenn man jetzt die Zähne zusammenbeißt, nochmal dann sehen wir diese hochfrequenten Störungen, das ist Muskelaktivität. Und die Muskeln da vom Beißen haben ungefähr dieselbe Distanz zu allen acht Elektroden. Und daher sehen man die Störungen auf allen acht äh, Signalen. Und wenn man jetzt die Augen zumacht und ganz entspannt da sitzen bleibt, dann sieht man sogenannte Alpha-Wellen und die zeigen an, dass das Gehirn gerade entspannt ist. Da nimmt man praktisch den visuellen Input äh, durch das Augenschließen weg. Und der visuelle Kortex hat nichts mehr zu tun und reagiert mit einer Alpha-Welle, dieser Schwingung um die 10 Hertz. Was ist eine Alpha-Welle ganz genau? Der Schwingung, eine Oszillation zwischen 10 und 12 Hertz. Das heißt, ich sehe jetzt
1: hier quasi die Wellen mit Herzangabe. Also ähnlich wie beim Radio, UKW, Kilohertz, genau. sehe ich es hier quasi jetzt auch im Herzbereich. also ich sende gerade. Es
2: ist wie beim Radio nur viel äh, niederfrequenter, also wir bewegen uns da beim EEG zwischen 0,1 und 30 Hertz ungefähr. Und das sind diese Oszillationen, die das Brain-Computer-Interface dann analysiert. Also wir haben da am Bildschirm über 50 Icons, auf die man sich konzentrieren kann, um eben den Roboterball vorwärts, nach links, nach rechts oder rückwärts zu schicken. Und wir müssen aber nur auf drei von diesen 50 Symbolen kalibrieren, was natürlich ein großer Vorteil ist, weil die Kalibrierung viel schneller geht, als wenn ich auf alle 50 Symbole vorschauen schauen müsste. Und da ist ein kleiner Trick integriert, also wir haben von Schauspielern die Gesichter, die was ganz kurz aufflackern und dadurch versucht das Gehirn diese Gesichter zu erkennen. Das, was eigentlich jedes Gehirn immer probiert, also wenn ich irgendeinen Menschen sehe, probiere ich sofort zu erkennen, ob ich die Person kenne. Und dieser ganze ein ganz großer Stimulus, der einen ganz großen P300-Impuls im Gehirn produziert. Und dadurch wird es für das Brain-Computer-Interface einfacher, diesen Impuls zu erkennen. Jetzt, Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich habe mir die Schauspieler versucht zu merken. <lacht> Gold. Also
1: der Ball hat sich bewegt, ich weiß nicht, ob man es jetzt am Video perfekt. gesehen hat.
0: ganz perfekt.
1: Aber in die falsche Richtung,
0: glaube ich. Nur in ich. die falsche Richtung. <lacht> aber ja, das man äh, muss natürlich
2: ist wissen, wie er da liegt. Also ja. Das war der Vorwärtspfeil, das PC-System hat die richtige Kommando abgegeben, aber natürlich ist die Richtung beim Ball nicht so leicht zu erkennen.
0: Wow, sehr gut. Jetzt
1: sind die Bälle weg. <lacht> also ich habe jetzt meinen ersten Anstoß gemacht.
0: Ja, aber der war sehr mittig, du hast drei Bälle damit bewegt, also sehr gut.
1: Okay, also nochmal um zusammenzufassen, ich sehe jetzt hier auf dem Laptop verschiedene Symbole und quasi immer, wenn eine bekannte Person auftaucht, muss ich mitzählen, darf aber weder meine Zähne bewegen, noch mich selbst bewegen, sondern ich muss wirklich nur in Gedanken mitzählen und mich ganz darauf konzentrieren. Und wenn ich quasi brav die Anzahl mitgezählt habe, wo diese Person auf dieses Symbol eingeblendet wird, dann schaffe ich es theoretisch, diesen Ball genauso zu bewegen, wie dieses Symbol, was mir angezeigt wird. Aber ansonsten sehe ich hier, ich kann nach vorne, ich kann nach links, rechts, ich kann wahrscheinlich schnell nach vorne oder schnell nach hinten um die Ecke und tanzen habe ich jetzt leider nicht hinbekommen. Aber ähm, es ist sehr interessant, auch die Kalibrierung funktioniert ja ähnlich wie das Steuern. Ich muss mir so also immer auf diese Bilder konzentrieren und ganz wichtig, wenn ihr das selber ausprobiert, nicht mit den Zähnen oder mit der Zunge mit hantieren, es ist echt schwierig, sich da selber zu ertappen, nichts anderes zu bewegen.
0: Ja, und auch nicht das Gesicht berühren zwischendurch oder zu wackeln oder auch nur die Zähne richtig fest zusammenbeißen, wenn man sich so konzentriert. Das machen manche und merken es nicht, aber im, äh, im EEG sieht man das sehr deutlich. Und wir bieten ja jetzt bei den Neuro Woche die Zeit die jeder braucht. Man darf sich Zeit nehmen dafür, man darf da reinwachsen und dann wird man auch mit der Zeit ein Profi. Wie der Christoph gesagt hat, wenn man das jetzt länger übt, dann hat man einfach immer 100% Accuracy, also die 100%ige Genauigkeit kann man auch erlernen.
1: Also, das heißt, für zu Hause kann ich mir sowas auch aufstellen?
2: Äh, natürlich kann man sie zu Hause aufstellen und dann alles ausprobieren. Also, die Sphero-Kontrolle, das Zeichnen und das Kommunizieren mit dem Brain-Computer-Interface. Und dann kann man es auch selber zum Beispiel bei Unity anhängen und selber ein Computerspiel entwickeln. Oder eine Drohne steuern und so weiter. Was man halt so in der Freizeit gerne mal macht. Auf eine Stunde. Genau. <lacht> genau. Es geht mittlerweile sehr schnell, dass man sowas zu einer Drohne zum Beispiel anhängt.
1: Aber jetzt noch eine ganz blöde Frage am Schluss. Ich steuere jetzt mit meinem Strom im Gehirn einen Gegenstand. Kann ich das theoretisch auch in
2: die andere Richtung machen, dass also ein Strom mich steuert? Ähm, das können wir genauso machen. Das nennt sich Electrical Cortical Stimulation. Also da gibt man kleine Stromimpulse ins Gehirn rein. Und wenn ich das über der Fingerregion mache, dann wird sich der Finger bewegen. Mache ich das über der Gesichtsregion, dann habe ich die Illusion eines Gesichts in meinen Gedanken. Also je nachdem, wo ich diesen Strom indiziere, kann ich verschiedene Bewegungen oder Gefühle äh, injizieren. Gruselig, das
1: heißt, irgendwann brauche ich auch die Firewall fürs Gehirn.
2: Na, das ist eigentlich sehr sinnvoll. Das wird zum Beispiel bei Parkinson-Patienten, die einen sehr starken Tremor haben verwendet, da stimuliert man den Thalamus. Und sobald man diesen elektrischen Strom einschaltet, ist der Tremor weg und die haben wesentlich mehr Lebensqualität wieder. Also man kann da ganz vernünftige Sachen damit machen.
1: Das ist doch eine schöne Zukunft, mit der wir auch medizinische Probleme hoffentlich noch weiter und tiefergehender anpacken können. Gegenstände mit der Kraft meiner Gedanken steuern und das mit Hilfe von Brain Computer Interfaces. Vielen Dank an Christoph Gruber von GTEC und Erika Mondria vom AAS Electronica. Das war die zweite Ausgabe des Zukunftspodcasts von Live Radio und dem AAS Electronica. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, ob die künstliche Intelligenz von Amazon und Co eigentlich für uns die Weihnachtsgeschenke aussucht oder ob wir hier noch wirklich frei entscheiden können. Und wer noch eine Idee für Weihnachten braucht. Das G-Tech Unicorn gibt es für knapp 900 Euro für zu Hause zu erwerben.
0: Der Zukunftspodcast
1: von Live Radio und Ars Elektronika.
0: Der Live Radio Tech Neuheiten Podcast.